0: dell'Eterno Ritorno è misteriosa e con essa Nietzsche ha messo molti filosofi nell'imbarazzo. Pensare che un giorno ogni cosa si ripeterà così come l'abbiamo già vissuta e che anche questa ripetizione debba ripetersi all'infinito. Che significato ha questo folle mito? Il mito dell'Eterno Ritorno afferma per negazione che la vita che scompare una volta per sempre, che non ritorna, è simile a un'ombra, è priva di peso, è morta già in precedenza e che sia stata essa terribile, bella o splendida, quel terrore, quello splendore, quella bellezza non significano nulla. Non occorre tenerne conto come di una guerra fra due stati africani del XIV secolo che non ha cambiato nulla sulla faccia della terra, benché 300.000 negri vi abbiano trovato la morte fra torture indicibili. E anche in questa guerra, fra due stati africani del XIV secolo, Cambierà qualcosa se si ripeterà innumerevoli volte nell'eterno ritorno. Sì, qualcosa cambierà. Essa diventerà un blocco che svetta e perdura. E la sua stupidità non avrà nessun rimedio.
1: Bentrovati a questo undicesimo appuntamento contro le righe. Oggi vi racconteremo la storia del quartetto di Kundera.
2: Oggi vi raccontiamo la storia di di quattro persone Non di una locanda o di una persona o di un mare Abbiamo raccontato tante storie diverse in questa prima stagione di Tra le Righe Oggi vi raccontiamo la storia di quattro persone e del rapporto che le lega Infatti Tomas ama Teresa e Teresa ama Tomas E allo stesso tempo ha bisogno di stare con lui Ma non riesce perché è schiacciata dal peso degli amori clandestini di Tomas Tra cui Sabina che però ama Franz e Franz ama Sabina ma anche loro non riescono a stare insieme finché Sabina non scappa ed è un po' questi questi intrecci che si basano sulla contrapposizione tra leggerezza e pesantezza che sono un po' uno dei temi costanti insieme all'eterno ritorno di questo questo romanzo di Kundera probabilmente il più famoso che ha scritto che è appunto l'insostenibile leggerezza dell'essere ed è di questo libro che oggi proveremo a raccontarvi qualcosa
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe Cecilia Passarella e Margherita Marzari vi faranno compagnia anche questo pomeriggio tra l'altro questa è l'ultima puntata di questa prima stagione ma non preoccupatevi perché torneremo subito dopo Natale il libro di cui parleremo oggi e di cui avete ascoltato è la trama da Margherita è appunto L'insostenibile leggerezza dell'essere tratto cioè, libro di Milan Kundera l'artista di cui parleremo oggi è Magritte scoprite il resto nella puntata
2: avete potuto sentire dal primo pezzo, la prima lettura, proprio l'incipit che come da tradizione abbiamo utilizzato in apertura di puntata, il il primissimo capitolo dell'Issostenibile Leggerezza dell'Essere parla dell'Eterno Ritorno di Nietzsche e in particolare spiega come, come ogni secondo della nostra vita, se si ripetesse un numero infinito di volte e assumerebbe praticamente un, un peso grandissimo insostenibile quindi questa grande pesantezza che schiaccerebbe la, l'animo umano mentre invece, e utilizza proprio questo, questo paragone, questa metafora ogni momento della vita umana essendo di per sé privo di significato perché unico e irripetibile sarebbe come una guerra fra due stati africani che non ha cambiato assolutamente nulla e che quindi è totalmente inutile anche se nel momento in cui è successa, ci hanno perso la vita migliaia e migliaia di persone
1: esattamente quindi diciamo è questo dualismo che va a aprire il libro quello tra l'importanza del, del momento che sta, si sta che sta appunto accadendo e che potrebbe ripetersi al, all'infinito in contrasto con invece l'ineffabilità del momento che non può essere colto perché è totalmente privo di significato proprio perché accade in quel momento e resta in quel momento
2: esatto quindi diciamo che eh, al tema dell'eterno ritorno, pesantezza infatti, eh, infatti il, l'idea dell'eterno ritorno viene definita da Nietzsche come il fardello più pesante e quindi già qua arriviamo a parlare di pesantezza che si va appunto a contrapporre alla leggerezza quindi già, già qua ci, ci spiega un po' il, um, il titolo del libro certo. no? l'insostenibile leggerezza dell'essere infatti eh, diciamo che è tutto incentrato su ma davvero la pesantezza è una cosa negativa e la leggerezza è bella? Oppure è il contrario? C'è cioè un po' questo, questo problema su cui si, si basa tutto il libro.
1: Esattamente. Così come c'è il problema appunto diciamo del, di questa necessità che va a contrapporsi alla libertà dell'uomo. Il fatto che le cose siano scandite necessariamente secondo un ordine o il fatto che l'uomo debba, debba essere, diciamo, debba seguire. Una, una particolare via perché le cose dettano questo regime e al contrario invece l'idea di, di libertà che può essere, può essere intesa che l'uomo può, può riuscire diciamo, a procurarsi nel momento in cui agisce secondo un determinato modo e non necessariamente nel modo in cui le cose debbano andare. C'è cioè, infatti a questo proposito del deve,
2: così deve essere oppure avrebbe potuto andare in un altro modo c'è cioè un, un pezzo in cui... Thomas, uno dei due personaggi, dei, dei quattro protagonisti di questo libro diciamo, riflette sul momento del suo incontro con, con Teresa, che poi diventerà sua moglie comunque, e, e lui dice che l'ha sempre visto come una cosa che doveva essere, es muss sein, come, di- come dicono appunto in tedesco, ripetono spesso questa, questa espressione, e poi effettivamente lui ci, ci riflette e dice che avrebbe invece potuto andare... In mille altri modi Perché il loro incontro è stato frutto semplicemente Di una serie di coincidenze Veramente Che sarebbe potuto andare In qualsiasi altro modo
1: Semplicemente lui decide di agire In maniera diversa se Perché era un uomo che comunque diciamo, non, non fosse legato necessariamente A una persona sola Sappiamo infatti che Thomas aveva de- delle amanti Tra cui una in particolare che è Sabina Altra protagonista di un libro Decide però di sposarsi E rimanere con con Teresa, Nonostante questo legame però vedremo che non, lui non sarà, non sarà capace di, di rinunciare alla sua amata Sabina
0: Un dramma umano si può sempre esprimere con la metafora della pesantezza Diciamo ad esempio che ci è caduto un fardello sulle spalle Sopportiamo o non sopportiamo questo fardello? Sprofondiamo sotto il suo peso, lottiamo con esso, perdiamo o vinciamo? Ma che cosa era successo in realtà a Sabina? Niente aveva lasciato un uomo perché voleva lasciarlo lui l'aveva forse perseguitata aveva cercato di vendicarsi no il suo non era un dramma della pesantezza ma della leggerezza sulle spalle di Sabina non era caduto un fardello ma l'insostenibile leggerezza dell'essere fino ad allora i momenti di tradimento la riempivano di eccitazione e di gioia al pensiero che davanti a lei si apriva una nuova strada in fondo alla quale c'era una nuova avventura di tradimento ma se un giorno o l'altro quella strada fosse terminata? Una persona può tradire i genitori, il marito, l'amore, la patria, ma quando poi non ci sono più né genitori, né marito, né amore, né patria, che cosa resterà da tradire?
1: Abbiamo introdotto i personaggi, in particolare volevamo soffermarci un po' su tutte le figure adesso. Quello di Tommaso abbiamo detto essere una figura abbastanza combattuta tra un amore fedele per, per Teresa e un amore infedele che sarebbe quello per Sabina, perché tradisce appunto la moglie eh, Teresa con Sabina, la sua amante, da cui non riesce a, a staccarsi seppur si è sposato.
2: Sì, ma in particolare non neanche cioè, da, dal suo punto di vista, lui non lo considera un tradimento, nel senso che lui dice io amo Teresa e basta. Quello che, il rapporto che ho con Sabina, che ho con le altre, è un'altra cosa. E Teresa non ha assolutamente niente da temere dal mio rapporto con queste altre donne. Beh, certamente sarà così, però... Quindi, dal suo, cioè, dal suo punto di vista, c'è proprio questa, questo problema di comunicazione, perché Teresa è gelosa. Ma lui non solo non capisce la gelosia di Teresa, ma per lei non ha assolutamente motivo di esistere questa gelosia.
1: Ovviamente, io penso però che sia... Non non so se emerge in maniera evidente dal libro, ma penso che sia piuttosto un modo per tentare, diciamo, di di scusarsi in un qualche modo. Tenta di darsi questa scusante per per un'azione che sta commettendo, che non è proprio giusta, insomma. Lui si rende conto di star tradendo Teresa, però continua a stare con Sabina dicendo che il tipo di amore che prova per lei è diverso e per questo motivo Teresa non ha nulla da temere ma di fatto lui comunque sta tradendo sua moglie e quindi tenta di trovare una giustificazione
2: sì sì sì, assolutamente non era una giustificazione era solamente per specificare specificare le diverse idee dei personaggi all'interno del libro perché infatti poi ci spostiamo a Franz e Sabina che hanno un rapporto molto più normale tra virgolette possiamo dire (ride) nel senso che loro stanno insieme si amano però sabina si sente eh, strana nel senso lei che è abituata al tradimento come anche lei cosa normale a un certo punto capisce che non può più stare con Franz.
1: perché è come se questa stabilità stesse diciamo un po compromettendo quelle che erano le sue normali abitudini perché sabina è sempre stata legata al tradimento come fosse una sua caratteristica, come fosse una sua peculiarità, un qualcosa che diceva di lei un qualcosa che la riscrivesse. E vedremo che per questo motivo eh, Sabina vedrà nel, nell'eterno ritorno proprio il tema del tradimento, un qualcosa che, che continua a, a, coesistere, a esistere nella sua vita e nel momento in cui si troverà davanti un... Um, in totale è vuoto, come se questo tradimento non potesse più riscontrarlo in nessuna cosa, capirà che per lei è arrivato il momento ancora di abbandonare tutto, abbandonare Franz. Abbiamo deciso quindi di parlare di Magritte, in base a quanto detto pure sul, sul libro, Proprio perché uno dei suoi quadri, che è La Battaglia delle Argonne, ha rievocato in noi proprio questo senso di contrapposizione tra leggerezza e pesantezza.
2: Sì, diciamo soprattutto per chi non ha forse proprio presente questo quadro, che non è comunque uno dei più conosciuti di Magritte, di certo di Magritte si conosce quello della pipa, quelli comunque con la bombetta o con i cavalletti, con i dipinti all'interno dello stesso paesaggio. Comunque, La Battaglia delle Argonne è un po' più po' meno conosciuto e vede come come protagonisti del dipinto una una nuvola e un masso, una pietra della stessa dimensione della nuvola, e anche più o meno della stessa forma sì, entrambi galleggianti
1: su questo borgo indefinito esatto in una giornata un po' crepuscolare così. sì, un
2: po' tutto indefinito cadere se, sia, se stia salendo se sia fermo e c'è un po' questa cosa della contrapposizione tra lentezza e pesantezza appunto tra leggerezza
1: e pesantezza esattamente ed è proprio questa la sensazione che si ha in un primo impatto guardando il quadro ma non è detto ovviamente che sia proprio quello che il, che l'artista voleva far trasparire questo perché molto spesso quando dipingeva si affidava non a, a un'idea completa a un qualcosa a cui mirava già nel momento in cui iniziava a dipingere ma per un abbozzo che era normalmente un abbozzo di un oggetto e da quell'oggetto poi in base alle emozioni e all'ispirazione che questo gli dava eh, completava diciamo l'opera e il suo disegno finale quindi non è, non è che esista davvero un'unica interpretazione di un quadro ma varie interpretazioni in questo caso più che in altri casi perché si sa che alla fine in tutti i quadri non esiste un, un'univoca interpretazione.
2: Anche perché diciamo che comunque Magritte può essere considerato un, un po' il più concettuale tra i surrealisti tanto che spesso viene un po' definito non troppo surrealista, quasi metafisico, c'è cioè un po' questa confusione comunque basti pensare al suo concetto molto filosofico del questa non è una pipa ma l'immagine di una pipa diciamo che fonde molto arte e filosofia sì. quindi forse nemmeno lui sa realmente tutti i significati che potrebbero essere dati ai suoi quadri
1: Siamo giunti al termine di questa puntata e anche di questa stagione, ma non disperate perché torneremo subito dopo le vacanze di Natale, sempre qui con voi a parlarvi di arte e di letteratura, sempre il martedì alle sei e mezza. Sempre su Samba Radio e sempre Margherita Marzari e Cecilia Passarella. Ciao!